0: Als ich im Jahr 2008 begann, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, fing mein erstes Semester unter anderem mit einer Gründerwerkstatt an. Während zwei Kommilitonen und ich eine Geschäftsidee ausarbeiteten, inspirierte mich vor allem ein Buch. Es hieß Kopf Kapital. Die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen. Von der Lust, ein Entrepreneur zu sein. Geschrieben hatte das Buch ein Professor für Entrepreneurship, der seinen Studierenden nicht nur in der theoretischen Belanglosigkeit etwas von Gründen erzählen wollte, sondern er wollte sie erleben lassen, wie Unternehmertum funktioniert und welche Verantwortung auch damit einhergeht. Und wie könnte man dies besser tun als am Beispiel einer Unternehmensgründung? Das Ergebnis war die Tee-Kampagne und damit später der weltweit größte Importeur von Darjeeling-Tee, dem Champagner unter den Tees. Mein heutiger Gesprächspartner ist eben dieser Professor. Mit Günter Faltin spreche ich darüber, was er von Businessplänen hält, warum Winetasting einiges mit Marketing zu tun hat und wieso er nie so bescheuert werden wollte wie die Erwachsenen. Es ist schön, dass du dabei bist. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Dann war natürlich die Überlegung, ich will Ökonomie anders lehren, als ich es erlebt habe und zwar ganz anders. stand eine Studentin auf und sagte, Leute, merkt ihr nicht, wie, wie bescheuert der Typ ist? Nur eine Sorte Tee und die nur in Großpackungen? Ich glaube, die Aufgabe unserer Generation oder der Nächsten wird sein, könnte sein, sollte sein, Wiederversöhnung mit der Natur. Wir haben vieles kaputt gemacht.
0: Herr Professor Faltin, ich begrüße Sie in meinem Podcast. Hallo. Wir sitzen hier in Berlin, in... Es, es regnet gerade. Also, falls man das im Hintergrund hören sollte. Äh, es ist aber auch ein bisschen gemütlich. Das hat ja hier so ein bisschen, äh, ja, ist kein Wintergarten. Ist natürlich viel schicker als ein Wintergarten, aber so ein bisschen fühlt es sich an. Es ist gemütlich. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt oder gelesen, dass es ganz zu Beginn, als sie angefangen haben, das zu machen, wofür sie heute bekannt waren, dass es da etwas ungemütlicher war. Sie wurden ja, als sie als Hochschulgründer, als Hochschullehrer gegründet haben, für verrückt erklärt. Wenn ich Ihnen jetzt das Wort Andersmacher zuschmeiße, was für Assoziationen entstehen in Ihrem Kopf?
1: Also Andersmacher, ja, verrückt, nein, so nicht. Aber ich war quer zu den Erwartungen. Ich war vielleicht auch quer zu dem, wie man sich einen Hochschullehrer vorstellt. Aber ich hatte klare Vorstellungen. Ich war Studentensprecher der Ökonomen gewesen und fand das Studium, das war in den 60er Jahren, das Studium, viel zu abstrakt, viel zu mathematisch. Das war damals so der Hang, die Ökonomie mathematisch darzustellen. Und wir Studenten waren da, wir hatten natürlich Ideen, was wir in der Praxis machen, und das ging so überhaupt nicht zusammen. Man war in überfüllten Hörsälen und der Professor hat ein wissenschaftliches Manuskript abgelesen, was wenig verständlich war. Und daraufhin wurde man dann einer Prüfung unterworfen. Also es war ein ziemlich absurdes Theater und ich habe mir damals geschworen, also Hochschule ist ein bisschen eine merkwürdige Veranstaltung und sollte ich jemals mit denen irgendwas zu tun haben, dann aber völlig anders.
0: Sie haben dann ganz viel mit denen zu tun gehabt und das auch völlig anders. Darüber wollen wir jetzt ja im weiteren Verlauf ausführlich sprechen. Ich starte meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name? Faltin. Ihr Alter?
1: 74. Ihre Heimat? Oh, schwer. Also ich komme aus Bayern, was ich auch sehr angenehm finde. Ich war sehr viel in Asien. Ich war die Hälfte meiner Zeit eigentlich in Asien. Ich war viel in Berlin. Mit der Stadt Berlin bin ich nie so richtig warm geworden. Ich fühle mich in kleineren Kontexten wohler. Aber so Asien hat
0: mich sehr stark geprägt. Gibt es da eine Stadt, die Ihr Herz besonders gewonnen hat im großen Asien?
1: Mmh. Ja, natürlich da, wo ich jetzt im Moment wohne, Chiang Mai. Ich war viel in den Philippinen, ich war natürlich viel in Indien durch die Tee-Kampagne. Also Kalkutta ist bestimmt eine schwierige Stadt, aber auch eine faszinierende Stadt. Natürlich da Chilling selbst, diese Teeplantagen, die Hänge des himalaya die Atmosphäre dort, ähm, Indonesien, Jogjakarta, Bali natürlich, das ist ein ja, Also es gibt eine Reihe von Orten, so richtig Heimat, weiß ich nicht, habe ich vielleicht nicht.
0: Ihre Geschwister? Ich
1: habe einen neun Jahre älteren Bruder, mit dem ich als Kind wenig anfangen konnte und er mit mir auch nicht. Einfach neun Jahre bei Jungs, ist irgendwie ein zu großer Altersunterschied. Ich bin immer eher so auf mich selber gestellt gewesen, kann man sagen. Ihr Vorbild? Also als Ökonom habe ich ein Vorbild, das ist der Gottlieb Tutweiler in der Schweiz. Der hat den Lebensmittelhandel revolutioniert, kann man sagen, mit sehr einfachen Prinzipien. Marketing weglassen, also alles auf das beschränken, was man wirklich braucht. Gute Produkte, sehr gute Produkte und das preiswert anbieten, indem man unnütze Kosten spart. Nicht indem man äh, die Arbeitsbedingungen ausnutzt oder die tote Welt ausnutzt oder solche Sachen, sondern indem man das, was es eigentlich nicht braucht, weglässt, nämlich übertriebenes Marketing, übertriebene Werbung, Aufbau von Marken, Markenpflege, den Leuten einhämmern, den Markennamen Honda oder Philips oder Suzuki oder sowas. Und auch versuchen, so sparsam wie möglich zu wirtschaften. Ökonomie hieß für mich immer, und das hieß nicht nur für mich, sondern von Aristoteles bis in die Neuzeit, hieß sparsam mit Mitteln umgehen. Das ist heute wieder modern durch die Ökologiedebatte, zwischendurch mal ein bisschen verloren gegangen. Also so sparsam wie möglich mit den Mitteln umgehen. Nicht am Produkt sparen, nicht an der Qualität. Sondern allem drumherum. Das war immer so mein Leitbild und deswegen wollte ich das auch mal vorführen. Dann habe ich ein Unternehmen gegründet, damals vor fast 35 Jahren, das so als die Tee kampagne bekannt geworden ist.
0: Und äh, bevor wir zur Tee-Kampagne kommen, setze ich Sie erst noch mal einmal an eine Hotelbar. Angenommen, Sie sessen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken?
1: Also die Vorstellung äh, ist mir nicht ganz äh, angenehm, weil ich die Hotelbars, <lacht> bin ja viel in Hotels, die sind so ungefähr die langweiligsten Plätze, was man sich vorstellen kann. Teuer, schlecht, keine interessanten Leute oder nur sehr selten. Ähm, na gut, aber ich versuche mich ja. äh, etwas mit Mühe da einzudenken. Was würden Sie trinken? Was würden Sie trinken? Ich glaube, ich würde Wasser trinken oder wenn es später ist, so ein Glas Rotwein.
0: Okay. Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar neben Ihnen und wir würden ganz zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich muss gestehen, dass ich selten Gespräche anfange, aber äh, wenn Sie mich ansprechen würden, dann würde ich fragen, was ist so Ihr Hintergrund, wofür interessieren Sie sich, was machen Sie beruflich und ich würde wahrscheinlich, weil das halt mein Thema ist, das Gespräch darauf lenken, was man in der Ökonomie anders machen sollte.
0: Ja, über das anders, also wenn Sie das Wort anders machen in den Mund nehmen würden, dann hätten wir natürlich direkt zahlreiche, äh, Gesprächspunkte und auch eine entsprechende Gesprächstiefe. Was ich mich, und Sie haben jetzt ja schon angefangen, das ganz kurz zusammenzufassen, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, beruflich. Was ich Sie wahrscheinlich dann an dieser Bar auch fragen würde, wäre, Herr Professor Faltin, das ist ja, klingt ja nach einer sehr bewegten Biografie, wenn Sie jetzt ein Buch über Ihr Leben schreiben würden, wie würde der Titel lauten?
1: Oh, ähm, ja, die Titel weiß ich nicht, Titel sind immer schwierig, aber ich würde es so ausdrücken, äh, warum machen wir die Welt nicht viel schöner, intelligenter, äh, aufregender, vor allem mit viel mehr Natur, Internatur leben? Also wir sagen immer, dass man die Hühnerfabriken abschaffen sollte, weil die Hühner artgerecht leben sollten, völlig d'accord. Aber wir sollten darüber nicht vergessen, dass wir auch nicht artgerecht leben und dass es mal Leute geben sollte, die sagen, jetzt überlegen wir mal, was artgerechte Haltung für Menschen ist.
0: Haben Sie eine ne Idee?
1: Also zum Beispiel äh, viel mehr Natur. Ich glaube, die Aufgabe unserer Generation oder der nächsten Generation wird sein, könnte sein, sollte sein, Wiederversöhnung mit der Natur. Wir haben vieles kaputt gemacht. Wir sind ein gefräßiges Obertier auf diesem Planeten, was rücksichtslos äh, sich den Lebensraum schafft, den es glaubt, schaffen zu müssen und dabei gegen äh, Pflanzen, gegen Tiere äh, völlig, äh, ja, die einfach beiseite schiebt, beiseite drängt und diesen Planeten betoniert und die Natur durchschneidet mit Autobahnen und mit, äh, ja, also dieses äh, sich entfremden von der Natur schlägt natürlich auf den Menschen zurück. Und deswegen Klimadebatte natürlich ganz wichtig, wir dürfen den Planeten nicht ruinieren, aber es muss noch grundsätzlicher sein. Wir müssen versuchen, mit diesem mit dieser Natur wieder ins Reine zu kommen. Und diese Kehrtwende sehe ich noch nicht, außer dass die Leute ein paar Blumentöpfe auf den Fensterbank stellen. Ich nenne die die Blumentöpfler. Das zeigt so, wohin so ihre Sehnsucht vielleicht geht. Aber wir müssen anderswo und wir müssen mehr in die Natur zurück. Also gibt es eine Menge, was ich, was, was man so sagen könnte oder was ich mir vorstellen könnte. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich bin ja so in den Nachkriegsjahren aufgewachsen und wir Kinder hatten nichts, kann man wirklich sagen. Bayerische Kleinstadt, Eltern, Flüchtlinge. Das Wort Taschengeld kannten wir gar nicht. Das Wort so also Freizeit, das war auch, also wir haben halt den Schuleranzen hingeworfen und haben dann in der Natur gelebt. Die in den Häusern war es nicht so toll und äh, natürlich gab uns auch niemand Geld. Das musste man von Anfang an selber verdienen durch irgendwelche kleinen äh, Dienste, so das Bier holen, das wurde ja damals noch gezapft, äh, gab noch kein Flaschenbier und äh, aufs Fahrrad aufpassen, die wurden schon damals geklaut, solche Sachen und da verdiente man so ein paar Pfennige. Und es war immer Eisern sparen, für mich noch mehr als für die anderen. Also wenn die anderen sagten Eis kaufen, war ich nicht dabei. Ich habe meine Dinger gespart und meine Pfennige und war immer darauf bedacht, so ein bisschen Sicherheit zu haben oder ein bisschen, ähm, ja. Und deswegen bin ich auch früh auf so Geldanlage gestoßen. Ich habe mit 14 die ersten Aktien gekauft, das war das galt als unanständig. Also Ökonomie in der Schule, in der ich war, galt als unanständig und das musste man so unter der Bank lesen. Und äh, ja, also der Umgang mit Geld oder auch sowas wie, wie möchtest du dein Leben ökonomisch aufbauen, so könnte man ja sagen, war nicht Teil der Schule und war äh, galt als daneben.
0: Wenn Sie an, sich an diese Situation erinnern, wo die anderen Kinder sagen, Eis essen und sie sagen, gut, irgendwie jetzt nicht für mich. Wie, was hat das mit Ihnen gemacht? War das war das schmerzhaft ja, oder war das nicht. oder hatten sie schon?
1: Ich habe die anderen Kinder bedauert, dass die okay. so irgendwie irgendwas nachgeben, was eigentlich nicht notwendig. Nein, ich mag das überhaupt nicht. Bis heute, das ist, für mich ist das völlig normal, dass man bescheiden lebt. obwohl ich heute über bestimmt hohe finanzielle Mittel verfüge. Ich habe meinen Professoren- hat Gehalt eigentlich nie ausgegeben. Ich wollte eigentlich was anderes sagen zu dieser Kindheit. Wir Kinder waren sehr auf uns gestellt und auf unsere Fantasie. Es gab nichts, es gab ausgebombte Häuser, wir haben in den Bombenkellern gespielt, mussten aufpassen, dass man nicht auf irgendwas tritt oder in die Hand nimmt, was gefährlich ist. Aber das hat uns auch niemand laut äh, erklärt, sondern das haben wir so aus Erfahrung gelernt. Und äh, wir haben uns die Welt, unsere Welt bauen müssen. Gegen die Eltern, vor allem gegen die Lehrer. Das waren in so einem großen Teil noch alte Nazis. So den Krieg mit Russland hätte Hitler nicht anfangen sollen. So quasi ein taktischer Fehler. Alles andere war schon ganz gut. Also die Schule furchtbar. Wir wurden auch noch verprügelt, richtig. Ähm Und ja, also wir waren wirklich auf uns allein gegen den Rest der Welt. Und eine Frage hat uns bewegt und da haben wir uns geschworen, dass uns das nicht passieren soll. Wir hatten die äh, Vermutung, auf dem Weg zum Erwachsenen sein, auf dem Weg zum Erwachsenen werden, muss irgendwas pa äh, passieren, was diese normalen Menschen, diese Kinder, die neugierig sind und offen sind und sich alles Mögliche ausdenken, was diese äh, lebhaften, Kinder, interessierten Kinder, zu bescheuerten Erwachsenen macht. Die dann so, guten Tag, Herr Geheimrat, guten Tag, Frau Doktor. Und also so ein Ausländer hat mir mal gesagt, die sehen ja alle aus, als hätten sie einen Besenstiel im Rücken. Und ich weiß noch, meine Eltern wir hatten Münchner Verwandte. Und da hat der Ehemann seiner Frau auf den Hintern geklatscht. Und meine Eltern waren empört. Also so etwas macht man nicht. Also verklemmt, verklemmt, nicht nur im sexuellen, überhaupt im Denken, verklemmt, unoffen und diese kleine Welt, die man hat und was der Nachbar denkt, natürlich solche Sachen, soziale Kontrolle, also bescheuert, also kurz zusammengefasst bescheuert und das sollte uns nicht passieren und da war ich nicht der Einzige, aber ich habe das durchgehalten, ich wollte nicht bescheuert werden.
0: Wie wie war das denn dann mit den anderen Kindern? Also ich vermute, das ist also es klingt schon unheimlich reflektiert in, für für das Alter. War das dann bei allen so oder waren also das Einzelfälle? Also war,
1: das war eigentlich gar kein so fernliegender Gedanke, wenn ich an diese Erwachsenen denke. Wir Kinder haben oft im Friedhof gespielt, weil da Ruhe war, da hatten wir keine Aufpasser oder so. Wir haben uns immer gewundert, dass so alte Leute vor dem Grab stehen, meistens waren das ja Frauen, so in ganz im Schwarz, und die hätten doch eigentlich sehen müssen, jetzt ist es dann bald zu Ende, jetzt kann man doch mal loslassen und muss nicht immer diese engen, äh, selber aufgebauten Normen äh, sozusagen den folgen. Aber das war nicht. Also Das ist aber eine normale Haltung von Kindern. Ich hm. glaube, das war gar nicht so außergewöhnlich. Der Punkt ist, wird man da nicht doch bescheuert? Und ich habe mir zumindest Mühe gegeben, das nicht zu werden.
0: Was hat Ihnen dabei am meisten geholfen, nicht bescheuert zu werden?
1: Ein offener Blick für die Welt. Einfach dorthin zu gucken, wo die anderen nicht so hingucken. Oder wenn es heißt, jetzt gibt es den Vortrag von einem klugen, weisen Mann. Dann habe ich immer geguckt, was denn sonst noch so passiert ist. Oder Also es ist ja ein Unterschied zwischen dem, was so allgemein akzeptiert ist und was man so glaubt, was gilt, und dem, was wirklich gilt. Also ich hatte einen Professor Küng, ein Philosoph, der Bruder von diesem Religionskritiker Küng, und das habe ich mitgenommen, dass er sagte, es gibt viele Wahrheiten, die Wahrheit, wie du es siehst, die Wahrheit, wie ich es sehe, die Wahrheit, die so als die Wahrheit gilt und viertens, wie es wirklich war. <lacht> also dieses sancta äh, ecclesia, nur eine heilige Kirche, mhm. ich komme aus einer katholischen Kleinstadt, das war mir immer unheimlich, dass es so eine Sicht gibt und dass die wichtig ist und wehe, du weichst ab, dann bist du ein Ketzer und dann geht's dir schlecht. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Menschen, die äh, offen sind und nicht eine andere Ideologie entwickeln oder die Gegenideologie, sondern einfach mehr offen sind für das, was passiert, was sie wahrnehmen, die Schlüsse, die sie daraus ziehen. Wir neigen alle fürchterlich zu solchen Verallgemeinungen, Vorurteilen und jemand Kluges hat mal gesagt, die meisten Menschen, wenn Sie glauben, nachzudenken, machen in Wirklichkeit nichts anderes, als Ihre Vorurteile neu zu sortieren.
0: Das ist gut. Das ist gut. Wie, wie sind denn Ihre Eltern damit umgegangen? Wo wahrscheinlich schon relativ früh klar war, dass Sie jetzt nicht so dem Lebenspfad folgen, den Ihre Eltern wahrscheinlich vorgesehen hatten, oder?
1: Also ich war, hatte kein so gutes Verhältnis zu meinen Eltern, also ich meine damit so intellektuell, also ich, ich konnte dem nicht so folgen, was die vorhatten, die waren nett und die waren so einigermaßen, also waren halt so gut, wie sie sein konnten, so in der Nachkriegszeit und ähm, diese Orientierung, die einem sonst Eltern geben, die hatte ich vielleicht nicht so. Das Einzige, wo ich mit den Eltern übereinstimmte, erstaunlicherweise, war die Sparsamkeit. Die waren sehr sparsam, ich war auch. Das meiste Antwort von ihnen habe ich nicht übernommen. Die Lehrer waren das Schlimmste eigentlich. Und so diese Be Bevölkerung in der Stadt, dieses äh, diese Stocksteife, ja, dieses. Und Stocksteif hieß ja nicht nur der Rücken, sondern auch der Kopf, mhm. also die Denk Denkweisen.
0: Wenn Sie sich an den letzten Schultag erinnern, was waren Ihre Ideen, was waren Ihre Pläne?
1: Also sehr klar, raus aus dieser Stadt Bamberg, heute eine wunderschöne Stadt, hat eine Universität und so, damals war die sehr eng, das ist ja immerhin äh, 60, 70 Jahre her, raus aus der Stadt. Das, das habe ich dann auch gemacht, für viele Jahre und dann erst später bin ich so wieder ein bisschen zurückgekommen.
0: Wo? Was war die erste Station nach Bamberg?
1: Ich war, ich hatte ich hatte nicht viel Informationen über Ökonomiestudium. Irgendjemand sagte, St. Gallen ist gut. Und ich bin natürlich getrennt. Ja, das äh, war immer sehr sparsam. Und da habe ich einen Koffer genommen, bin nach St. Gallen. Da hieß es, sie müssen eine Aufnahmeprüfung machen. Aus, Ausländer müssen eine Aufnahmeprüfung machen. Also kam ich vier Wochen später und machte die Aufnahmeprüfung, habe die bestanden. Und habe da ein Jahr verbracht und dann wurde es mir auch da zu eng. Eigentlich schade, heute ist das eine tolle Hochschule. Damals war es auch noch so ein bisschen, naja, oder ich habe das so geglaubt. Ich glaube, es war mehr meine, dass diese Schweiz und diese Berge und kamen mir eng vor. Und dann bin ich nach Tübingen gegangen. Ich war immer in so kleinen Städten. Wollte also ich gerade sagen, es ist ja auch nicht so die. Und Tübingen <lacht> war, ja, das war toll. Da habe ich die Studentenbewegung erlebt. Das war, da waren tolle Leute. Ökonomie, na ja, das wollte ich halt studieren, war enttäuscht. Warum denn war eigentlich? Entäuscht. Warum Ökonomie? Ökonomie war immer für mich klar. Ökonomie ist ein gutes Thema. Ökonomie heißt gestalten können, heißt sich ein Thema vornehmen, ein gutes Produkt zu machen und das mit weniger Kosten wie die anderen, weil man mit Fantasie rangeht und Kosten spart oder anders organisiert und dann also, es war klar, Ökonomie ist mein Thema. Und äh, ich hatte dort, äh, obwohl Ökonomie mein Thema war, ein bisschen mehr Interessen an äh, so herausragenden Leuten, die es da gab, der Ernst Bloch oder der Theodor Eschenburgen-Politologe oder Dauerndorf war da ein junger Professor hervorragend. Ich bin ein großer Fan von Dahndorf und natürlich Walter Jens, Literatur. Ich verstand nichts von Literatur, aber ich habe mich da reingesetzt und versucht da reinzudenken, wenn ein Roman analysiert. Und das fand ich spannend. Ich bin oft in andere Gebiete gegangen und habe versucht, das zu verstehen. Ich bin jemand, der nicht so Stufen lernt, so eine Stufe eins und dann die Stufe zwei und dann die nächste Stufe und so. Ich bin mehr so ein jemand, der über das Ding guckt und versucht, das zu verstehen. Ähm, ja, das ist eigentlich eine andere Art zu lernen.
0: Aber wie kommt es dann, dass der etwas desillusionierte Ökonomiestudent die akademische Laufbahn einschlägt?
1: Naja, ich habe das kritisiert. Ich war Fachschaftssprecher. Mich hatten sie, obwohl ich keiner politischen Gruppierung angehörte, mit zwei Drittel der Stimmen gewählt, weil ich sagte, Leute, wir, äh, das ist hier nicht das, was wir wollten und was wir brauchen können, das muss man ändern. Also diese Professoren müssen we wenigstens ihr wissenschaftliches Manuskript auf den Kopierer legen. Wir nannten das Skripte und wir bezahlen dafür, aber wir brauchen diese Skripte. Es gab damals noch nicht so Lehrbücher, das was man im Amerikanischen als Textbooks kennt. Also wir waren ausgeliefert und äh, den Prüfungen und dem Zufall und äh, die Zeit war... Äh, verblödet, weil wir, wir, man kann Sie können nicht auf dem Boden sitzen, in einem völlig überfüllten Hörsaal, äh, dann noch ein Wissenschaftsmanuskript versuchen festzuhalten. Und dann bin ich zu den äh, Professoren gegangen und habe gesagt, hören Sie, das sehen Sie doch selbst, das, so geht das nicht, äh, geben Sie uns Zugang zu den Manuskripten. Niemand hat es gemacht, niemand. Einer hat mich angeschrien, was mir an, einfällt als Student, ihm dem Ordinarius vorschreiben zu wollen, wie er seine äh, Lehrveranstaltung zu machen hat. Also ich bin nicht wirklich vorwärts, ich bin da aufgelaufen, aber das war 1966, aber die Wut, die sich da aufgestaut hat, ist dann 67, 68 auch so zum Durchbruch gekommen. Inwiefern? Naja, dass die Studenten, das waren ja nicht Marxisten, wieso der Marxismus dann im Laufe der Studentenbewegung so an Raum gewonnen hat, ist mir heute noch ein Rätsel. Das war was Antiautoritäres, es war einfach absurdes Theater. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es besser ist, wenn ich die Professoren einlade, zu den Studenten zu sprechen, weil dann, das war viel klarer, wir hatten einen Dekan, das war ein Statistiker und äh, er fing immer seine wenn ich ihn eingeladen habe, und er sah ja, dass da Unruhe war, und dass der Student nicht zufrieden war, er erzählte dann immer von seinem eigenen Studium. Als ich noch der einzige Student bei Geheimrat Dietze im Seminar war, da lachten sich die 600 Studenten im Hörsaal tot. Und dann sagte er, als ich in die Prüfung kam, sagte der Geheimrat Dietze, Herr Strecker, ich kenne Sie und Sie kennen mich, was wollen wir da noch prüfen? Und dann hatte ich lauter Einser. Der Saal tobte. Das war viel besser, als wenn ich versucht hätte, jetzt Leute zu agitieren. Also diese Mischung aus äh, verrückter Situation und auch dieser professoralen Unfähigkeit, das zu erkennen und damit irgendwie produktiv umzugehen, hat die Leute in eine Stimmung gebracht, wieso wir sind hier in einem äh, verrückten Laden. Und dieses anti Element, anti Element, das für mich immer so bestimmend war. Das ist da entstanden und das war auch mit die ganz große Mehrheit der Studenten. Dieses SDS und so, das waren lautstarke Gruppen, die es mehr verstanden haben, sich so in Szene zu setzen. Aber die Mehrheit der Studenten hatte mit Marxismus oder dann diesem Dogmatismus, wie er in der RAF entstanden, null zu tun.
0: Aber warum sind Sie dann Professor geworden? Um das System ja, zu verändern, von nein. innen heraus? Oder was ich war die Motivation? Äh,
1: in dem Sinne Professor geworden, sondern als dann die ersten Reformuniversitäten entstanden, Bielefeld, Konstanz, äh, Bremen, Oldenburg, da hieß es, ja, äh in Sie, ich war dann in der Bundesassistenten, ich war dann, also es war so, ich habe relativ schnell Examen gemacht, nach neun Semestern, das war damals sehr, sehr schnell, der Durchschnitt war so bei 13 oder 14, weil ich das abschließen wollte, ich sah da keinen Sinn drin. Und ich habe es trotzdem einigermaßen gut abgeschlossen, weil ich halt interessiert war an dem Fach und viel gelesen hatte. Und dann war die Frage, was jetzt tun. Da war ich 23 und dachte, Universität ist ein schöner Ort. Dieses Studium habe ich jetzt hinter mir, jetzt genieße ich noch ein Jahr Universität. Das war 1969. Und dann ergab sich so mehr aus Zufall die Situation, warum nicht eine Dissertation schreiben, wenn man schon an der Universität ist. Und ich hatte ja diese Professoren kennengelernt und dachte, Mensch, wenn die das konnten, dann kann ich das auch. Und habe mich also hingesetzt und eine Promotion geschrieben. Und dann kam, wie gesagt, diese Reform. Westen, da hieß es Faltin, sie haben doch immer das Ökonomiestudium kritisiert. Und sie waren da in der Bundesassistentenkonferenz und wir haben Entwürfe gemacht für neue, wie man das Studium aufbauen sollte. Und da entstanden natürlich auch Papiere, Veröffentlichungen. Und dann irgendwann hieß es, also sie haben eine Promotion und Veröffentlichung, werden Sie doch bei uns Professor, bewerben Sie sich. Da habe ich mich beworben, dann war ich auf drei Stellen, vorübergehend auf Platz 1 und eine Berlin, weil ich dachte, Berlin ist das Tollste, habe ich angenommen. Vorher war ich ein, äh, als Assistent in Bielefeld gewesen, Es war dann 1975, mich in Berlin vorgestellt und mit einer Vorstellung, die also sofort das, diese Berufungskommission auch polarisiert hat, die Studenten, Assistenten und ein Teil der Professoren waren auf meiner Seite, die konservativen Professoren haben ein Sondervotum gegen mich abge äh, abgegeben. Und dann zog sich das eine Weile hin und dann wurde ich 1967 äh, 77 berufen. Also ich hab, ich habe nicht eine äh, Professorenlaufbahn angestrebt, mhm. sondern das hat sich ergeben, wie das ja manchmal ist. Wenn man eine Sache mhm. kritisiert und dann ändern sich die Bedingungen, dann werden solche Leute natürlich geholt. Das war der Beginn. Und dann war natürlich die Überlegung, ich will Ökonomie anders lehren, als ich es erlebt habe. Und zwar ganz anders. Nicht Mathematik, sondern was ist das Lebendige an der Ökonomie? Und das Lebendige sind diejenigen Unternehmer, die mit neuen Ideen reinkommen, wie der Gottlieb Tutweiler, gute Produkte machen, der Schweizer Einzelhandel viel zu teuer. Und äh, das war mein Versuch Und dann habe ich mir überlegt, auf welchem Gebiet. Und ja, das Ende der Geschichte war dann, dass ich mit meinen Studenten diese Tee-Kampagne gegründet habe.
0: Können Sie sich an den, zu Beginn dieser dieser Startphase der Tee-Kampagne, können Sie sich an den größten Kritiker noch erinnern?
1: Oh, waren viele. Ich war eigentlich allein. Die Studenten haben mit, ich weiß noch genau, als ich das vorgestellt habe, dachte ich, wow, jetzt müssen die eigentlich begeistert sein. Dann ein völlig anderes Konzept, wie man Handel treibt. Und da passierte erst mal gar nichts und ich dachte, irgendwas falsch. Es waren auch verhältnismäßig wenige Studenten. Ich war junger, beliebter Professor, hatte meinen Raum eigentlich voll. Und da waren es nur ganz wenige, so fünf, sechs Studenten, was mich schon gewundert hat. Und da war eine Pause, als ich das so erklärt hatte. Und dann stand, äh, meldete sich jemand und sagte, Herr Professor, gibt es denn dafür auch einen Schein? <lacht> Ich muss gestehen, dass ich auf die Frage nicht vorbereitet war. Ich habe dann kurz überlegt und dachte, also es gibt auch vieles einen Schein, warum denn nicht auf sowas auch? Und habe gesagt, ja, es gibt einen Schein. Da waren die schon beruhigt. Und dann stand eine andere, also als ich dann erklärt hatte, wie ich mir das vorstelle mit der Tee-Kampagne, stand eine Studentin auf, so halb zu mir gewandt und halb zu den anderen und sagte: Leute, merkt ihr nicht, wie, wie bescheuert der Typ ist? nur eine Sorte Tee und die nur in Großpackungen, also war ja auch komisch, sah auch komisch aus. Und die Kollegen, die äh, mir so einigermaßen, also die mir wohlwollenden Kollegen fanden, Faltin, machen sie das nicht. Das mhm. ja, Als Hochschullehrer ist man dafür nicht geeignet. Da braucht man ein bisschen Rücksichtslosigkeit und da muss man auch mal was Quades, Unquades einlassen und also es haben alle abgewartet. Und erster Erfolg hat das geändert, mhm. als dann plötzlich die Leute Schlange standen und wir gar nicht mehr hinterher kamen.
0: Jetzt müssen wir vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so vertraut sind mit der Teekampagne, kurz erklären, was war die Idee und wie sind Sie vor allem auch darauf gekommen? Weil ich erinnere mich gelesen zu haben, Sie waren Kaffeetrinker und Sie hatten mit Tee gar nicht so viel am Hut. Ja,
1: also ich wollte ein Unternehmen gründen, um zu zeigen, dass der Kern von der Ökonomie mit neuen Ideen in den Markt gehen. Und dann habe ich natürlich im Hinterkopf gehabt, da kann man sich auch schwer blamieren. Und habe angefangen zu denken, wo könnte man denn die Ökonomie deutlich besser machen? Und das auch vorführen in dem Unternehmen. Kaffee natürlich als erstes. Aber Kaffee ist relativ konkurrenzintensives Produkt. Ähm, traute ich mich, also sah ich keine Chancen so. Also ich traute mich nicht, da äh, mit dem anzufangen, was alle anderen auch machen, da sah ich keine Chance. Da waren die etablierten Unternehmen, Chipo, Educho und wie die alle heißen, zu stark. Und ich bin dann so alles durchgegangen, äh, Textilien, äh, Bananen, äh, Zucker, Kakao, was es so alles gibt. Und auf Tee bin ich relativ spät gestoßen. Also Tee war so etwas außerhalb meines Radars. Aber ich war ja nun damals auch schon viel in Asien unterwegs. Und da begegnet man natürlich auch Tee.
0: Warum waren Sie damals so viel in Asien schon? Das
1: Spaß. Also ich war immer, mich hat es immer nach, ins Ausland gezogen, in Twitter weltländer Das lag ein bisschen an Bielefeld, da gab es eine soziologische Fakultät die mich da als Ökonomen geholt hatten und die hatten eine starke entwicklungssoziologische Abteilung, gute Leute und die sagt, Mensch, du musst mal nach Afrika, du musst mal nach Asien, musst mal raus aus diesem Deutschland, was anderes sehen. Und da bin ich äh, gerne drauf angesprungen. Okay. Und so kam ich auch nach, ich habe in Afrika angefangen, kam nach Asien. Also Tee, ähm, bei Tee fiel mir auf, Erstens, es ist ein fertiges Produkt. Wenn man am Tor der Plantage steht, ist alles fertig. Bei Kaffee müssen Sie rösten, müssen Sie malen, müssen Sie Vakuum verpacken, da brauchen Sie schon andere. Bei Tee haben Sie ein fertiges Produkt, das müssen Sie nur noch, noch abpacken in normale Tüten. Das dachte ich, kann ja wohl nicht so schwer sein. Das kriegt man noch hin. Und dann fiel mir auf, je länger ich mich damit beschäftigt habe, dass der Tee eigentlich bei uns extrem teuer verkauft wird. Obwohl es ein Fertigprodukt ist, das man nur noch verpacken muss, ist der Teepreis damals und ist heute nicht so sehr viel anders, außer bei der Teekampagne, ungefähr zehnmal so teuer bei uns im Teegeschäft als in, am Tor der Plantage. Warum? Und wenn man als Ökonom genauer hingeht, denkt man, na vielleicht ist es der Transport, ist es nicht. Ist es ist Versicherung, weil da ja viel passieren kann, ist es auch nicht. Ja, was ist es dann? Und so je mehr man recherchiert, merkt man, es sind die äh, Handelsstufen, es sind die Zwischenhandelsstufen. Also der Tee geht von der Plantage über die Teeauktion zum Exporteur. Von da geht es zum Importeur, es geht zum Großhändler, zum Einzelhändler und zum Kunden. Kann man das nicht anders machen? Antwort. Konventionelle Antwort: Nein. Ein gutes Teegeschäft, also wenn Sie Tee verkaufen wollen, dann müssen Sie ein Geschäft machen, wo man Tee kauft, wo Sie das anbieten. Und ein gutes Teegeschäft hat viele Sorten. Mhm. Und Tee gibt es in vielen Ländern der Welt der hergestellt. Also müssen Sie 100, 150, 200 Sorten haben. Insgesamt gibt es ungefähr 300 so Schwarztee-Sorten. Und wenn Sie von jeder Sorte ein bisschen was im Verkauf halten wollen, dann können Sie ja nicht von einer Sorte 500 Kilo kaufen, sondern Sie kaufen 5 Kilo. Ja, und dann dauert es schon eine Weile, bis das verkauft ist. Und mit Ihren 3, 5 oder 10 Kilo Einkäufen kommen Sie am Großhändler nicht vorbei. Mhm. Und der kauft palettenweise vom Importeur. Und der Importeur kauft äh, containerweise vom Exporteur. Und diese Zwischenhandelsstufen machen es natürlich teuer. Also die alte Kaufmannsregel ist, ich kaufe für eins ein und für zwei weiter. Dann hm. habe ich so meine Kosten gedeckt und ein bisschen was verdirbt und ein bisschen was wird geklaut und veraltet und so weiter. Und dann kann man sicher leicht ausrechnen bei so vielen Stufen, wie sich das verteuert. Und mir war noch was Zweites aufgefallen, gerade weil ich Kaffeetrinker war. Die Kleinpackungen. Tee hält drei Jahre und länger. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist drei Jahre. Und das heißt, man kann auch Vorrat kaufen. Warum dann solche Kleinpackungen? Also Tee wurde typischerweise in 100-Gramm-Packungen verkauft. Der Trend ging so nach 50-Gramm-Packungen, ja sogar 25-Gramm-Döschen. Und eines Morgens hatte ich wieder meine Kaffeetüte in der Hand. Und die waren im Standard, glaube bis heute, so 500 Gramm. Hm. Und Kaffee hält nicht lange. Kaffee, wenn Sie ihn offen haben, verliert sein Aroma so in zwei, drei Monaten. Also Kaffee müssen sie schnell verbrauchen. Tee, wenn sie die Tüte ordentlich wieder zumachen, können sie mhm. lange verbrauchen. Also warum dann Kaffee in Großpackungen, Tee in Kleinpacken? ist doch absurd. Und wenn man dann mit Marketingleuten spricht, ja, der Kunde will das so. Und ich sagte Quatsch, das ist doch totaler Quatsch. Also ein haltbares Produkt in Großpackungen und ein nicht haltbares Produkt in Kleinpackungen. Und wenn Kaffee die Standardverpackung 500 Gramm ist, dann machen wir T kilogramm packungen Deswegen diese kilogramm packung mit denen wir angefangen mhm. haben. Und das andere war diese Sortenvielfalt. Wenn ich, habe ich dann überlegt, wenn ich weniger Sorten anbiete, dann kann ich vielleicht die eine oder andere Stufe überspringen. Und dann, wenn man das konsequent zu Ende denkt, ganz besonders wenige Sorten, vielleicht nur zehn, vielleicht sogar nur fünf. wie wäre es denn, wenn man überhaupt nur eine einzige Sorte anbieten würde? Dann könnte man größere Mengen generieren. Wenn die Leute meine Sorte kaufen, dann muss ich da nicht zehn Kilo einkaufen, dann kann ich 180 auf einer Palette einkaufen oder ich kann vielleicht sogar einen ganzen Container einkaufen. Aber ich muss große Einkaufsmengen generieren, sonst kann ich da nicht diese Zwischenhandelsstufen überspringen. Ja, Könnte man mit einer Sorte äh, operieren? Eigentlich nicht, die Leute wollen ja Auswahl, es gibt verschiedene Teesorten. Dort bin ich lange hängen geblieben und kam nicht weiter und dann irgendwann dachte ich, nee, ich muss ja am... Einkauf überhaupt nicht sparen. Wenn ich diese Zwischenhandelsstufen überspringe, kann ich einen guten Tee einkaufen. Ich kann eine hohe Qualität einkaufen. Der Einkaufspreis spielt ja im Vergleich zu dem Verkaufspreis fast keine Rolle, kann man sagen. Also einen guten Tee einkaufen, eigentlich sogar einen sehr guten Tee. Und dann ist die nächste Überlegung, was wäre denn eigentlich der beste Tee überhaupt, den es gibt? Also bin ich in die Bibliotheken gelaufen, habe ein paar Teebücher unter den Arm genommen und siehe da... Manchmal kommt einem auch ein bisschen der Zufall entgegen. Es gibt tatsächlich so eine Tee-Region auf der Welt, die gilt als Nummer eins. Und die liegt an den Südhängen des Himalaya, sehr hoch, sehr steil, intensive Sonneneinstrahlung, wie man das ja schon aus den Alpen kennt. Kleine Blätter, aber sehr hoch aromatische Blätter, teuer, aber eben kann man sagen, oder unter äh, Teefeinschmecker, die beste Teesorte der Welt. So hatte ich das gelesen. Und dann gibt es noch innerhalb dieser Teesorte eine besondere, nämlich den First Flush, also die Region, von der ich spreche, heißt Darjeeling, mhm. Nordindien, an den Hängen des Himalaya. Und diese Region hat sogar eine Winterpause, das haben die meisten Teeregion region nicht, die liegen ja in den Tropen und in der Winterpause kann sich der Strauch also ausruhen und schießt dann mit besonders aromatischen Blättern im Frühjahr aus und das ist der sogenannte First Flush. Und da habe ich gelesen, das ist eigentlich der beste Tee. Also nehme ich doch diesen Tee und nur diesen. Ja und die Auswahl, wenn die Kunden was anderes wollen, da habe ich mir zurechtgelegt. Rotwein, wenn man einen Rothschild lafitte Rotwein hat, der richtig teuer ist, wenn ich den preiswert mache, dann trinken doch die Leute den Rothschild Lafite. Und selbst wenn sie ihn überhaben, dann trinken sie wieder so eine Flasche Kellergeister oder Oktobersonne oder sowas. Und dann ziehen sie schnell wieder bei meinem Rothschild Lafitte zurück. So habe ich mir das zurechtgelegt. Verstand ja von denen, ich zwar, wie Sie sagen, Kaffeetrinker. Also so machte mir das Sinn. Nur eine einzige Sorte Tee, aber dafür die beste und Großpackungen statt Kleinpackungen. Und da stellt sich heraus, da hat man plötzlich sehr viel weniger Kosten. Mhm. Ich habe enorme Kosten eingespart. Gleichzeitig damals war die Diskussion, ja gab so eine Idee, ob man nicht den fairen Handel auch umsetzen kann. Es war eine Forderung aus der Wissenschaft seit langem, die Terms of Trade zugunsten der Entwicklungsländer verbessern. Und das macht aber keine Fortschritte. Und es gab so ein paar Leute, das war so im Gespräch, kann man das nicht äh, umsetzen, das, was heute Fair Trade heißt? Haben wir gesagt, klar, also das müssen wir auf jeden Fall machen. Und eine andere Diskussion war äh, Chemierückstände im Tee. Es gab so die ersten Skandale, dass in Lebensmitteln hohe Chemierückstände sind, darunter auch Tee, was für die meisten Menschen überraschend war, weil man denkt, Tee ist ein klares, schönes, sauberes Produkt. Also... Fairtrade und Chemierückstände analysieren, bevor man den Tee kauft und suchen, dass man den Tee bekommt mit möglichst geringen äh, Chemierückständen. Das war damals, heute haben ähm, äh, mehr als die Hälfte der Teeplantagen auf Bio umgestellt, auch durch unseren Druck und unser äh, Versuch, die, die Teeplantagenbesitzer zu bewegen, äh, intelligenter zu produzieren. Also so ist das entstanden und to cut a long story short, das sah zwar schräg aus, nur eine Sorte Tee und die in Großpackungen. Und Leute sagten typisch Professor, so typisch mhm. Elfenbeinturm, keine Ahnung von Praxis. Aber von der ersten Stunde an entstanden Schlangen an uns. Wir haben erst so Marktstände gehabt und später dann Versand. Wir kamen mit dem Tee überhaupt nicht hinterher. Der wird mhm. uns aus der Hand gerissen. Es war von Anfang an Erfolg. Und wir waren ein Drittel so teuer wie der Marktführer. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ein Drittel. Also zwei Drittel preiswerter. Und die Teehändler haben gesagt, bei so einem Preis kann die sich nur um Stroh handeln, Tee kann das nicht sein. Also es war auch Spektakel durch diesen Preis, ein Hochschullehrer, der den Teehandel quasi vorführt. Wir waren auch nach kurzer Zeit vor Gericht und äh, weil wir äh, natürlich gesagt haben, Schluss mit dem künstlichen Aroma, Schluss mit diesen hohen Teepreisen, Schluss mit äh, diesem äh, schlechten Bezahlung der Teepflücker und so, das waren lauter so Konfliktthemen. Also das ist so die Geschichte hm. der Tee-Kampagne in wenn ich, da,
0: wenn ich da so zuhöre, ist ja ein ganz zentraler Punkt die Recherche, wo ja. sie ja viel Zeit investiert haben, um ja. überhaupt diese Lücken ja. zu finden. Kennen Sie den Film Verschollen, Castaway mit Tom Hanks, wo er auf dieser Insel…
1: Nein, kenne ich nicht. Tom Hanks, kenne ich. Ja, genau, Tom den, Hanks. Ja.
0: Ein, ein wunderbarer Film und es gibt diese Szene, also er ist auf dieser Insel verschollen und er betreibt sehr viel Aufwand, um Feuer zu machen. Und als er später gerettet wird, sitzt er in einem Flugzeug und da liegt ein Feuerzeug und er macht das Feuerzeug an und wieder aus und wieder an und wieder aus. Und in dem Moment merkt, spürt man so mit ihm mit, so dieses, dieses Gefühl, so, so einfach könnte es sein. Haben Sie dieses Gefühl möglicherweise, wenn Sie heute ins Internet gehen und Google öffnen und quasi das, wofür Sie wahrscheinlich Wochen, Monate gebraucht haben, innerhalb von Sekunden finden?
1: Ja. Ja, deswegen sage ich auch, heute ist Gründen sehr viel einfacher als vor 30 Jahren, überhaupt keine Frage. Es ist die Recherche, Sie sagen richtig, und ich habe nicht nur mal in Wochen oder Monat gebracht, sondern Jahre. Also von der ersten Idee, das könnte ja was mit Tee sein, von dem ich gar nichts verstand, bis zu der Moment, wo ich sagte, Mensch, jetzt verstehe ich so viel von Tee, und es sind alle Argumente auf meiner Seite, es kann eigentlich nichts schief gehen. Ich bin in der Qualität besser, ich bin im Preis besser, ich habe Fairtrade, ich habe diese Chemie-Rückstandsanalysen, also es muss gehen. Und ich konnte auch nicht mehr ruhig sitzen. Wenn mich heute Leute fragen, wann ist denn eine Idee äh, ausgereift, dann sage ich, sie spüren es in ihrem Hintern. Sie können nämlich nicht mehr ruhig sitzen. Hm. Sie denken, das muss jetzt umgesetzt werden. So ging es mir mit dem T
0: auch. Wie lang war dieser Zeitraum?
1: Also ich war ja Hochschullehrer und beschäftigt. Ich habe mich ja nicht nur mit T beschäftigt. Ja. Aber es war so, ich mal sagen, so vier, fünf Jahre durchaus.
0: Krass. Jetzt kommen ja irgendwann die Studierenden ins Spiel. Sie hatten eben schon von der Studentin erzählt, die jetzt nicht so viel Glauben in ihre Idee hatte. Sie haben dann ja angefangen, dieses Projekt umzusetzen mit Studierenden. Ja. Was machen denn die Studierenden heute? Haben Sie noch Kontakt zu denen? Ja,
1: ja, also zu einem Teil jedenfalls. Ähm, die sind alle was geworden. Ja, also die haben natürlich auch mitgenommen, dass man so ein bisschen anders an Dinge rangehen kann und dass selbst Dinge, die zunächst mal völlig unplausibel aussehen, wenn sie gründlich durchdacht sind, eine Chance haben.
0: Hm. Wie ist denn der heutige Stand der T-Kampagne? Also sind Sie, inwiefern sind Sie noch involviert? Wie groß ist das Ganze mittlerweile?
1: Also wir sind Mitte der 90er Jahre, da war ich, ich war fast jedes Jahr in Kalkutta, war ich beim T-Board, immer so ein Höflichkeitsbesuch, das ist so eine Behörde, die den Handel so mit beobachtet. Und die haben gesagt, Faltin, jetzt sind Sie der Größte. Und ich sagte, was meinen Sie denn? Ja, sie sind der größte einzelne Importeur von da tee Da sagte ich spontan, ihre Statistik <lacht> ist, muss Unfug sein. Also Lipton, Riesig, Unilever, Twinings, Spookbond, in Deutschland die Teekanne, ostfriesische Teegesellschaft. Und sie sagt, nö, nö, unsere Statistik sind in Ordnung. Sie sind der größte einzelne Importeur von der Chilling tee Wobei man dazu sagen muss, da tee sind immer diese Qualitätsernten. Es gibt dann mhm. noch so äh, für den Teebeutel und so einfache Qualitäten, die zählen, die würde man nicht unter der Chilling fassen. Also sie sind der äh, größte Einzelimporteur. Also wir sind rasch gewachsen und da zeigt sich, wie man mit einer gut durchdachten Idee, äh, mit einem, ich nenne das Entrepreneurial Design, schon äh, sehr erfolgreich sein kann. Das ist ja auch das Thema, in Kopfschleckkapital ein gutes mhm. Konzept und dann arbeitsteilig arbeiten. Also Thema Studenten. Wir waren alle keine großen Organisatoren. Die Studenten besser wie ich. Ich bin ein nicht, ja, wirklich schlechter Organisator. Wir kamen einfach hinter den Mengen, die wir verkauften, nicht hinterher. Und wir hatten zum Teil wütende Kunden, die sagten: Wann kommt denn mein Tee endlich? Und wir mussten sagen: Wir wissen es auch nicht. Ja, ist denn mein Paket raus? Sorry. Das wissen wir auch nicht. Ja, und Sie wollen Wirtschaftspädagoge sein, sagte ich. Na ja, wir na, also wir strengen uns an und ich bin sicher, Ihr Paket kommt noch. Und meistens sagten wir: Na ja, ich verstehe ja irgendwie, sind Sie da? Äh, geht das alles zu schnell? Ähm, machen Sie mal weiter. Aber es, wir hatten eine Organisation, die dem, dem Wachstum nicht gewachsen war, so könnte man mhm. sagen. Und trotzdem, ja, sind die Kunden bei uns geblieben, haben auch zu uns gehalten. Wir hatten heftige Angriffe aus dem gesamten Teehandel und ab und zu auch mal aus den Medien. Da, die, also kriegt auch mal. Meistens haben die Medien oder fast immer haben die Medien positiv über uns geschrieben, aber ab und zu mal haben die Teehändler dann eine Stimme bekommen. Ich leite die Firma immer noch, um auf Ihre Frage zu antworten, ja. aber ich leite sie als äh, Orientierung und äh, versuche natürlich, dass die Werte, die wir da realisiert haben, auch beibehalten werden. Ich bin nicht im Tagesmanagement, das empfehle ich auch Gründern. Ihr müsst sozusagen die Richtung klarkriegen. wo wollt ihr hin? Leadership. Und Management oder noch genauer gesagt Unternehmensverwaltung ist was anderes. Leadership ist wichtig, auch die Unternehmensverwaltung ist wichtig, aber die kann ich abgeben, die muss ich sogar abgeben. Verwaltung hat was Ordnung halten. Das ist gut und richtig. Aber Ordnung halten ist ungefähr das Gegenteil oder fast das Gegenteil von Kreativität. Dinge neu denken, anders denken, mal ausprobieren, kann man es nicht völlig anders machen. Deswegen ist Leadership was anderes als Management und Unternehmensverwaltung.
0: Mhm. Und das
1: trennen und sagen, arbeitsteilig vorgehen. Wenn ich beides gleichzeitig machen will, habe ich ein Problem. Dann mache ich beides nicht gut. Und lande bei diesen vielen selbstständigen die überlastet sind, überfordert sind bei der schieren Menge, die sie bewältigen müssen. Nicht, weil sie es intellektuell nicht schaffen würden, sondern weil sie von der Menge erschlagen werden. Dieses Bon mot, was ja heißt selbstständig sein, heißt alles selber machen und das ständig. Da ist was Richtiges dran, leider in der Beschreibung dieser Situation, aber es ist schlecht. Es wäre besser, Arbeitsteile vorzugehen. Gründen mhm. für mich und für das, was ich da... Leere, Kopfschlägkapital heißt nicht, Kapital ist der Engpass, sondern die guten Konzepte sind ein Engpass. Also gutes Konzept plus Komponenten, K und K. Für mhm. die Österreicher einfacher zu verstehen. Konzept und Komponenten.
0: Mhm. Lassen Sie uns über dieses, über die, über das Gründen, über das Unternehmersein oder das Entrepreneurship ein wenig ausführlicher sprechen. Und ich habe mal so ein paar Zitate mitgebracht, die im Zweifel bekannt sind. Zweifel haben wir die schon tausendmal gehört. Ich lese Ihnen einfach so ein Zitat vor ja. und Sie können ja schauen, was das in Ihnen auslöst, ob Ihnen irgendeine Erinnerung aus der T-Kampagne oder aus verschiedenen anderen unternehmerischen Aktivitäten einfällt und dann schauen wir mal, wohin so die Reise des Entrepreneurships geht. Also, Henry Ford hat einmal gesagt, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm.
1: Ja, das ist so ein ähnliches äh, Wort wie, die Sch nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Die Fische schwimmen immer gegen den Strom. Das ist richtig. Als Unternehmer muss man offen sein für andere Sichtweisen. Und manchmal ist das Gegenteil von dem richtig, was die Tradition macht. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt sogar.
0: Wie sind Sie denn, Sie hatten es ja eben auch schon angesprochen, dass Sie zum Teil schwierige PR bekommen haben in den Medien, obwohl das meiste ja positiv war. Dann gab es die Anfeindungen aus der etablierten von den etablierten Playern in der Branche. Wie sind Sie denn oder wie gehen Sie heute immer noch mit Gegenwind um?
1: Das tut weh, klar. Das, ähm, aber wenn man ein Ziel hat, ein, das ein wertvolles Ziel ist, nicht nur, weil man selber dran glaubt, sondern weil man einfach ein Wert hat, der zeitlos ist. Und ich habe natürlich viel über die Geschichte der Ökonomie gelesen, schon als Schüler. Und dieser, äh, dieser, wenn man so will, äh, hippokratische Eid der Ökonomie, könnte man sagen, liegt darin zu sagen, ich will wirklich gute Produkte machen und zu einem äh, so niedrigen Preis wie möglich anbieten. Das ist ein schöner Vorsatz. Und wenn man dafür angegriffen wird, etwa weil es heißt, das sei kein Tee, sondern Stroh und wir haben wirklich äh, hervorragenden Datschiling importiert und unsere Kunden äh, wissen das auch, dann muss man da äh, durchhalten und muss da durch und sagen, ja, es ist gemein, es ist hässlich, es ist eine hässliche Seite des Wettbewerbs, aber nicht aufgeben, auf keinen Fall aufgeben.
0: Da passt das nächste Zitat zu. Ich vielleicht noch ein. Ja, gerne.
1: Ein, ein Zitat ist für mich sehr wertvoll. Winston Churchill, ein, ein Mensch, den ich extrem bewundere, hat einmal gesagt, If you go through hell, keep going. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Also bleib nicht stehen. Das ist auch so ein ja, das, Spruch. Der,
0: das passt wunderbar. Ich habe zwar nicht Winston Churchill, aber immerhin Steve Jobs im Angebot. Ich bin davon überzeugt, dass reines Durchhaltevermögen schon die Hälfte von dem ausmacht, was erfolgreiche und nicht erfolgreiche Entrepreneure voneinander unterscheidet.
1: Na, durchhalten allein nicht. Ich muss schon auch ein Ziel vor Augen haben, was es wert ist, durchzuhalten. Also Durchhaltevermögen allein erinnert mich so, ja als Unternehmer musst du eben Ellenbogen haben, Durchsetzungsvermögen. Das wäre mir zu wenig.
0: Mhm. Ich mache einfach mal weiter. Äh, Nolan Buschnell, kannte ich vorher nicht, ein amerikanischer Unternehmer, aber das Zitat gefiel mir. Die entscheidende Zutat für Erfolg ist, deinen Arsch hochzukriegen und etwas zu tun. So einfach ist das. Viele Menschen haben Ideen, aber nur wenige entscheiden sich, sie auch anzugehen. Nicht morgen, nicht nächste Woche, sondern heute. Ein wahrer Entrepreneur ist ein Macher, kein Träumer.
1: Klar ist nein. Das klingt alles sehr plausibel, aber <lacht> muss ich sagen, klares Nein. Also ähm, ich glaube, es ja, es gibt viele Ideen, klar, es gibt viele Leute mit Ideen. Aber es reicht nicht, einfach nur zu machen. Äh, das, die, das, die Idee muss zu einem Konzept ausreifen. Sehen Sie, zu sagen, oh, ich handle mit Tee, das ist schön, diese Gerüche, der Geschmack, schöne Einrichtung. Und jetzt mache ich einen Tee, jetzt mache ich Teehandel und man weiß ja, wie das geht. Ja. Ähm, reicht nicht, reicht nicht. Da wäre ich wahrscheinlich untergegangen. Wäre ich auch irgendein Teegeschäft gewesen an irgendeiner Ecke, wäre untergegangen. Also dieses Machen äh, in, zu wenig ist zu wenig. Ähm, dann, wenn da die Idee ausgereift ist, also den Arsch hochkriegen, tut man dann, wenn man spürt, da habe ich was ausge. Tüftelt, was richtig Sinn macht, nach allen Seiten. Und jetzt kann ich nicht mehr ruhig sitzen. Also es gibt ein anderes Sprichwort, das heißt so sinngemäß Kick your brain and your ass will follow.
0: Kick your brain and your ass will follow. Okay.
1: Kick your brain and your ass will follow.
0: Mm.
1: Also das, wenn du eine tolle Idee hast, dann bewegt dich das auch. Ähm, mm. Ja, so
0: Reed Hoffmann, Reed Hoffman, Co-Gründer von LinkedIn, wenn dir die erste Version deines Produktes nicht peinlich ist, hast du es zu spät auf den Markt gebracht?
1: Kann ich auch nicht so viel mit anfangen. Also ich spreche immer vom Proof of Concept first bevor du voll ins Risiko gehst, und viele scheitern, ja, das muss man ja auch mal laut sagen, 80% scheitern. Es gibt eine klare Minimum Statistik. 80%, klar, ja. ich war kürzlich in Tel Aviv, die haben gesagt, die Zahl ist falsch, 90% scheitern. Ja, ja. Also wenn so viele scheitern, dann sollte man die Menschen nicht da ins Verderben jagen. Also ein, ein deutscher Konkurs, anders als in den USA, ist ja eine heftige Geschichte, die auch Narben hinterlässt. Man kann zwar Natürlich kann man fordern und muss auch fordern, eine Kultur des Scheiterns. Die bräuchten wir. Aber wir haben sie in Deutschland nicht. Und ich kann auch nicht erkennen, dass wir sie so schnell bekommen. Also eine Insolvenz, ein Konkurs ist eine heftige Geschichte. Deswegen ist mein Plädoyer, sich gut vorzubereiten. Lean Entrepreneurship im Sinne erstmal ausprobieren. Kommt das bei den Kunden an? Und nur dann voll ins Risiko zu gehen, wenn man die einigermaßen sicher ist, es, es kommt wirklich an. Und ich also als Entrepreneur mache ich ja was Neues. Ich bringe ja nicht die zehnte Serie von irgendeinem schon bekannten Produkt, sondern ich will ja was Neues machen. Ich muss auch was Neues machen. Wenn ich das mache, was alle anderen machen, haben die Vorteile. Die sind schon eingesessen, die haben schon Kunden, die haben schon Rücklagen, die haben schon die Fehler hinter sich. Also ich muss was Neues machen, Besseres machen, es muss besser sein. Und das muss man ausprobieren. Und wenn man merkt, das ist noch nicht äh, richtig, dann kann man es ändern und kommt mit was Neuem. Also Proof of Concept, äh, das finde ich wichtig. Lean Entrepreneurship, erst dann ins Risiko mhm. gehen, wenn man schon, also Bootstrapping, wenn man schon ein Stück weit das ausprobiert hat.
0: Mhm. Dann ein Zitat von, wo ich nicht herausgefunden habe, von wem es stammt. Ein gutes Produkt braucht keine Werbung.
1: Da stehe ich voll dahinter. Da schreien die Marketingleute laut auf, wenn man da sagt, sei idealistisch und weltfremd. Ich glaube wirklich, dass, und T-Kampagne ist das hervorragende Beispiel dafür, dass man, wenn man ein wirklich gutes Produkt hat und auch einen guten Preis, das muss ich allerdings dazu sagen. Wie gesagt, wir waren ein Drittel so teuer als der Marktführer damals. Dann kann man darauf vertrauen, dass Leute sagen, ja, das kaufe ich. Gibt übrigens einen äh, interessanten Satz, den der Guy Kawasaki, das ist ein, einer der berühmteren Gründer in Silicon Valley, nicht Motorrad, sondern mhm. heißt eben Kawasaki, auf die Frage, wie viel Kunden brauchst du, um Erfolg zu haben? Sagt er, einen einzigen. Was? Nur ein Kunden? Einen einzigen Kunden? Ja, aber der Kunde muss so begeistert sein, dass er Evangelist wird, dass er rausgeht und die frohe Botschaft verkündet. Also ein überzeugter äh, Kunde wirkt wie ein äh, Multiplikator und äh, sei, zieht seine Freunde und Familie ein und die erzählen es weiter. Also virales Marketing. Also das heißt, das Produkt muss hervorragend sein. Und der, also das Angebot, nicht nur das Produkt. Ein Preis, Design, was alles dazu gehört. Hm. Und da muss man eine Weile dran arbeiten. Sowas ist nicht eine Idee. Eine Idee ist ein Einfall. Also von der Idee vom ersten Einfall über eine etwas umfangreichere Idee dann zu einem ausgereiften Konzept, wo Produkt, Preis, Design, Umwelt und so weiter alles dazu passt. Das ist Arbeit. Das hm. ist richtig Arbeit. Also das braucht jedenfalls Zeit, sich zu entwickeln.
0: Hm. Das finde ich eine ganz wertvolle Unterscheidung, dass dieses, und ich glaube, viele, die uns jetzt zuhören, kennen das, jeder hat, glaube ich, mal irgendwie so eine Idee gehabt. So, ja. Mensch, das müsste man doch so machen. Und vor allem, ich glaube, alle, die, also ich kann da nur von mir sprechen, in, in meinem Wirtschaftsstudium begann das Studium mit einer Gründerwerkstatt und wir haben ganz zu Beginn äh, gegründet und da dachte ich als junger Businessstudent das ist das ist die Idee das ist ja. jetzt hier ein Imperium was ich hier aufbauen werde und das war ein Einfall ja und das finde ich eine ganz ich finde das eine ganz wertvolle Unterscheidung das was dieses erste Feuer anzündet das ist ein Einfall und eine Idee ist schon gut ich meine man kann sie auch aus Konzept nennen aber Idee ist schon ein bisschen mehr
1: ja das äh, äh, englische Idee ist mehr als nur die deutsche Idee. Dem deutschen Wort Idee, ich verwende das ungern, hängt sowas Flüchtiges an, mhm. so Nähe zum Einfall oder idealistisch, deutscher Idealismus mhm. und so. Also man hat Einfälle, die hat man viele, also ich habe am Tag auch fünf Einfälle, was man <lacht> machen könnte, aber dann zu gucken, ist das denn aussichtsreich, ist das in einer Weise realisierbar, dass man deutlich besser ist als das Bestehende, das dauert, da braucht man Recherche, da braucht man ein Stück weit auch Zeit, das kann man nicht alles in einem Moment entscheiden, da muss mhm. man auf den Bauch hören, da träumt man dazu, da ja. Mhm.
0: Ich dachte mir das, dass sie sich von ein gutes Produkt braucht keine Werbung, dass das sehr mit ihnen resoniert. Aber Stichwort Konzept ausarbeiten, eine Idee ausarbeiten, habe ich das nächste Zitat von Andrew Grove. Ich habe mir leider nicht notiert, wer er ist, wer er war. Ich weiß es leider nicht. Columbus hatte keinen Businessplan, als er Amerika entdeckte.
1: Ja, das sind zwei Sachen drin. Eines ist, er zog aus, Indien, äh, nach Indien zu kommen und äh, entdeckte Amerika und das zweite ist das Stichwort Businessplan. Ähm, ich kannte noch den äh, Erfinder, wenn man so will, des Businessplans, das war der Jeffrey Timmons, der sagte, ja, wenn Leute das brauchen, zur Ordnung ihrer Gedanken, es aufzuschreiben, natürlich sollte man aufschreiben, aber manche haben es auch im Kopf und Sobald Sie einen Kunden sehen, lassen Sie Ihren Businessplan fallen und gehen Sie zum Kunden und reden Sie mit ihm. Mhm. Das ist in Deutschland dann in einer Weise rezipiert worden, die weit weg ist von dem, was… Äh, der,
0: das wäre so typisch deutsch, ja, oder? Ja,
1: und er hat auch gesagt, the moment your business plan leaves the printer, it's no longer valid, it's no longer mhm. up to date. Ähm, also als Denkhilfe. Mhm. Und man muss ja einer sagen, der Businessplan, wenn es um was Neues geht, und wir reden ja von Entrepreneurship und nicht von irgendwas Existenzgründung oder sich mit irgendwas selbstständig machen. Also wenn es um was Neues geht, betritt man Neuland. Und das heißt, man arbeitet mit Annahmen. Also der Annahme, dass das Produkt... Gebraucht wird und gekauft wird. Der Annahme, dass, die Annahme, dass der Preis akzeptiert wird. Die Annahme, dass das Design, das Äußere des Produkts ansprechend ist. Die Annahme, dass der Vertriebsweg irgendwie auf die stößt, die sie auch eventuell kaufen. Also eine Serie von Annahmen. Und diese Annahmen werden ja nicht dadurch realistischer, dass man sie aufschreibt. Aber da ist genau der, die Gefahr. Die Leute glauben, wenn es schwarz auf weiß ist und mit schönen Excel-Tabellen und überhaupt schön gegliedert und aufgeschrieben, dann verlieben sie sich in ihre eigenen Ideen und das ist hochgefährlich. Sie müssen raus, Proof of Concept, das ist es, ein Businessplan ist unwichtig, Aber Proof of Concept. Und das ist leider in dieser Tradition von Businessplan verloren gegangen. Wenn ein Dachdecker sich selbstständig machen will und Kredit von der Bank braucht und die Bank will einen Businessplan sehen in Gottes Namen, aber davon reden wir nicht, wir reden von Entrepreneurship, was Neues ausdenken. Und da ist Businessplan hochgefährlich. Und ich sage immer in Anlehnung an den Gaucho Marx, jemand, der mir auf einen Businessplan Geld geben würde, von dem möchte ich kein Geld haben. <lacht>
0: Also vielleicht nochmal zur terminologischen Abgrenzung. Mir ist, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich, mir war das jetzt bekannt aus der Vorbereitung, aber vielleicht für die Zuhörer. Sie unterscheiden in Existenzgründung und in Entrepreneurship.
1: Ja, also der Entrepreneur nach Schumpeter ist jemand, der Neues in den Markt bringt. Also Schumpeter hat ja gesagt, wer vom Unternehmerlager spricht, hat nichts verstanden. Es gibt nicht das Unternehmerlager, sondern es gibt zwei verfeindete Gruppen, zwei zu töntlich verfeindete Gruppen in diesem Unternehmerlager. Die Mehrheit im Unternehmerlager sind etabliert, versuchen das weiterzumachen, was sie machen, versuchen sich abzuschirmen, versuchen dem Wettbewerb zu entgehen, zum Beispiel durch Markenbildung, so dass der Vergleich nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Und dann gibt es eine kleine Gruppe von Angreifern, Henry Ford, oder Vielmann, oder Aldi natürlich und auch Tee Kampagne. Die sagen, wir können das deutlich besser, wir wollen ein besseres Produkt, deutlich bessere Preise und und und. Und die sind natürlich in einer wirklichen Feindschaft am Markt. Und dieses äh, Entrepreneurship hat diese Angreifer im Auge. Nehmen Sie Silicon Valley und äh, Facebook und was es immer gibt. Das sind egal, wie man das, ob man das gut oder schlecht oder wie man das bewertet, aber es sind Angreifer. Und diese äh, Art äh, ist ein, äh, als ein äh, nach Schumpeter würde man sagen, Entrepreneurship. Und also das Neue ausprobieren, das Neue in den Markt bringen. Existenzgründung, Selbstständigkeit kann vieles heißen. Natürlich ist jemand, der was Neues bringt, auch irgendwie selbstständig. Aber unter Selbstständigen denke ich mehr so an den Dachdecker oder die Totoannahmestelle oder eine Bäckerei oder so wo jetzt nicht das Neue im Vordergrund steht, sondern eben eine solide Bäckerei. ist ja nichts gegen mhm. zu sagen. Also ich finde es toll, wenn sich Leute selbstständig machen. Aber es ist nicht mit äh, Entrepreneurship gleichzusetzen.
0: Mhm. Jetzt klingt ja immer so ein bisschen durch, Sie haben ja so, immer so ein paar Spitzen gegenüber des Marketings und äh, wir hatten ja auch im Vorgespräch mal über den Marketingrucksack gesprochen. Können Sie gerne gleich auch nochmal ausführen, was Sie damit meinen. Was ist denn Ihrer Einschätzung nach und Ihrer Erfahrung nach das Problem mit Marketing und oder auch mit dem großen Wort Branding? Weil es gibt ja Menschen wie den sehr begnadeten Unternehmer Gary Vaynerchuk, der sagt, egal was wir machen, wir sind alle austauschbar. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist unsere Marke. Macht es nicht unter dem Gesichtspunkt durchaus Sinn, Geld zu investieren in Markenbildung, um, unter, um aufzufallen?
1: Also im Lehrbuch steht, Marke ist ein wichtiger Teil eines Unternehmens, weil es für Qualität birgt, weil es den Namen sozusagen des Unternehmers repräsentiert, weil es Vertrauen schafft, weil man sich darauf verlassen kann, dass man ein Produkt, das man schon mal gekauft hat, dann auch wiederbekommt. Also im Lehrbuch steht eine ganze Menge, warum man sowas wie Marken braucht. Die Praxis ist leider anders oder in vielen Unternehmen anders. Es fängt schon damit an, dass man das natürlich missbrauchen kann. Also meine eigene Erfahrung an der Stelle ist, ich habe immer braune Vasierapparate gekauft. Die haben so, als ich dann 16 war, zum ersten Mal zu 10 oder 15 Jahre gehalten. Da habe ich einen zweiten gekauft und einen dritten und vierten. Dann hat Gillette, die amerikanische Firma Braun, übernommen und dann ging es bergab. Die haben richtig die Marke ausgeschlachtet. Plötzlich waren die Dinger viel schneller kaputt. Man dachte, braun, tolle Marke. Mhm. Bis man dann gemerkt hat, ist überhaupt nicht mehr so. Also man kann das ausnutzen. Und es ist eben so, der Kunde kann nicht wirklich differenzieren. Es gibt einen berühmten Test dazu, Weintest. Also Ich habe das auch in der Veröffentlichung festgehalten, David gegen Goliath. Weintest, die äh, Probanden, also die Testteilnehmer, bekommen drei verschiedene Weine vorgesetzt, einen billigen Wein, einen mittleren Wein und einen teuren Wein. Und damit sie nicht einfach nur so subjektiv ihre Meinung sagen, wird das Gehirn gescannt, welche Geschmacksnerven wie ansprechen, so sodass man wirklich ein wissenschaftliches äh, äh, Fundam äh, Fundament hat, wie dieses Weintesten im Gehirn funktioniert. Und das Ergebnis ist erwartungsgemäß. Die Testperson, den schmeckt der teure Wein besser als der mittlere und der mittlere schmeckt besser als der billige Wein. Und die Geschmacksnerven im Gehirn melden das zurück. So, was ist jetzt besonders an dem Test? In dem Test ist, ist dreimal der gleiche Wein auf dem Tisch, er hat nur verschiedene Preisschilder, aber der Wein ist der gleiche. Was passiert? Wir sind offenbar durch die Preisinformation so beeinflusst, dass wir nicht nur subjektiv glauben, dieser ist der bessere Wein, sondern sogar unsere Geschmacksnerven. Also ich nenne das, wir sind manipulierbar. mit, Wenn man mit äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen ja. in dieses Marketing rangeht, dann kann man das natürlich benutzen.
0: Aber das heißt dann ja, ich muss es unbedingt betreiben. Das heißt, ich muss unbedingt so viel Aufwand betreiben, dass ich im Bild des Weintastings nach außen oder im Markt wahrgenommen werde, als ob ich der beste Wein ganz wäre.
1: Ganz genau. ganz Sie sagen es. Das ist mein Argument. Ich muss in die Marke investieren. Ich muss nicht so sehr in die Qualität investieren, die kann man sowieso nicht vergleichen. Ein normaler Aha, okay. Kunde kann nicht zwischen Omo, Waschmittel und ich weiß nicht, wie die heißen, vergleichen. Stimmt. Aber die die der der die Investition in die Marke macht den Unterschied und da wird eben mit allen Mitteln gearbeitet. Da wird auch Wissenschaft eingesetzt, da wird mhm. im Hintergrund Musik gespielt, ohne dass es wahrnimmt. Da werden im Hintergrund Duft, also Duftmarketing, da werden Düfte eingesetzt, die sie mehr zu verkaufen, also in eine euphorischere Stimmung versetzen, wo sie mehr kaufen. Also es wird mit allen Mitteln manipuliert. Diese Werbung, die wir so erleben, ist nicht so irgendwie, sondern da ist mit modernsten wissenschaftlichen Methoden, man spricht auch von Neuromarketing. Äh so, also da ist der Kunde eigentlich am, äh, am schwächeren Ende. Markt hat ja immer die Vorstellung, dass da ein Gleichgewicht ist, der Käufer und der Verkäufer. Das ist nicht der Fall. Wenn wir genau hingucken, hat die Verkäuferseite durch die wissenschaftlichen Methoden, die sie einsetzen kann, und die Geldmittel äh, den Vorteil auf seiner Seite. Also Leiter Gottes ist das beste Geschäftsmodell das, wo ich an der Herstellung spare, an der Produktqualität spare und das mehr als überkompensiere durch geschickte Werbung. Und das wird Leiter Gottes auch in vielen Fällen gemacht. Und es kommt noch was anderes dazu, ein Eskalationseffekt. Wenn der eine eine dicke, äh, Leuchtwand baut für seine Marke, ist der andere gezwungen mitzuziehen. Und wenn der erste noch größer baut, so. Also, um den gleichen, um die gleiche Menge an Aufmerksamkeit zu gewinnen, muss ich immer mehr aufrüsten. Weil immer einer im Markt ist, der die größere Leuchttafel aufstellt. Mhm. Und wenn Sie in Hongkong oder solchen Städten sind, dann sehen Sie, das ist ein einziges, so, das ist nicht artgerechte Haltung, dass wir diesen verrückten Namen ausgesetzt sind. Also es gibt Leute, die Marke sehr solid im alten Sinne, im Lehrbuchsinne machen. Aber leider Gottes gibt es viele und gerade die Großen, die einfach verstanden haben, man muss in die Marke investieren, das ist der Verkaufserfolg und nicht so sehr in die Qualität des Produkts. Die PR-Abteilung des Unternehmens sagt natürlich genau das Gegenteil. Die sagen, ja, also unser Produkt, was die Forscher, die wir da einstellen und das und das und das und das. Und das. Aber im Kern ist es so, dass die Investition in die Marke heute gewinnträchtiger ist als die äh, Investition in das Produkt und das muss man anpangern. Und es kommt noch dazu, dieser Eskalationseffekt, also das ist ja ein ich erweiche ja nichts Höheres, sondern ich äh, habe immer das gleiche Niveau, aber um diese Menge Aufmerksamkeit zu bekommen, muss ich immer mehr investieren. Das ist wie wenn Sie in einem Theater sitzen und alle legen sich auf den Boden und sehen die Bühne noch und wenn der Erste sich hinsetzt, müssen sich die anderen auch hinsetzen, dann holt sich der Erste den Stuhl. Und dann brauchen die anderen auch einen Stuhl und dann holt sich einer eine Leiter und dann brauchen die anderen auch alle eine Leiter. Sie sehen die Bühne wie vorher, aber sie rüsten im... Materialeinsatz auf und das ist genau das, was wir nicht brauchen. Im Gegenteil, wir müssen mit dem Materialeinsatz runter, wir müssen mit den Ressourcen runter. Wir müssen aus ökologischen Gründen deutlich mit den Ressourcen runter. Sogar 80 Prozent, sagen Weizsäcker, Klapofrom und verantwortungsvolle Ökologen, wir müssen runter. Und beim Marketing ist ein Prozess im Gang, das immer mehr, das immer höher, immer weiter, immer leuchtender, immer farbiger. Also das Feuerwerk wird immer größer. Und das ist ein Prozess, den man stoppen muss.
0: Und das meinen Sie mit äh, Marketing-Rucksack?
1: Der Marketing-Rucksack wird immer größer. Also ich in Analogie hm. zum ökologischen Rucksack, das Produkt hat auf dem Rücken einen riesigen hm. äh, Rucksack, wo die Marketingkosten drin drinstecken. Die Herstellung des Produkts ist gar nicht so umfangreich. Also die Kosten der Herstellung sind gar nicht so groß. Aber die, das, was da drauf gesattelt ist an marketing das ist erheblich. Und mhm. wenn Sie so gucken, wenn Sie äh, vergleichen Herstellungskosten zu Marketingkosten, dann ist es 1 zu 10 und höher. Mhm. Also es war nicht nur bei T schon damals so, dann ist es höher. Also es ist eine, geht an Menge an Marketing rein, vor allem in die Werbung. Und das ist ein ungesunder Prozess, wenn wir Ökologie im Auge haben.
0: Mhm. Kommen wir zum letzten Zitat über Entrepreneurship und da lege ich Ihnen jetzt den... Ball auf den Elfmeterpunkt des Andersmacher-Podcasts. Woody Allen hat einmal gesagt, das Geheimnis des Erfolgs, anders sein als die anderen.
1: Ja, also ich bin ein ganz großer Fan von Woody Allen, ähm, ganz klar. Ähm, anders sein, ja, aber ähm, das ist eine Voraussetzung. Aber ich muss auch gut anders sein. Also ich muss auch anders sein. In der Qualität meines Ansatzes, also nur wenn alle grün sagen, dann blau zu sein, würde mir nicht reichen. Also das, aber ich glaube, das hat Woody Allen auch gemeint, mhm. dass man Sachen besser durchdenkt, dass man nicht die bequemen Wege geht, dass man nicht der Konvention folgt, sondern sich ein Stück weit mal ausprobiert und außerhalb des Mainstreams stellt. Das finde ich, ja. Mhm. Es gibt ja ein berühmtes Zitat von ihm aus dem Stadtneurotiker. I'm still confused, but on a higher level. Das hat mir immer sehr gefallen. Da geht es um Psychoanalyse. I'm still confused, but on a higher level.
0: Ich habe vor kurzem, ich habe vor kurzem ein Gespräch mit Gerald Hüter geführt und äh, wir haben auch über das Andersmachen gesprochen, Folge 84, für die, die sich interessieren. Und wir haben genau darüber gesprochen, das passt nämlich auch zu einem Zitat, auch er hat gesagt, anders sein per se bringt nichts, hat keinen Mehrwert, ist nicht erstrebenswert, sondern es kommt halt drauf an, was damit dann, also was genau anders ja. gemacht wird. Ja. Er erinnerte sich auch daran, dass äh, die Erfinder der Atombombe haben auch was anders gemacht. Ja. Und es äh, kommt halt auch darauf an, ja welcher welcher Inhalt in dem Andersmachen steckt. Können Sie sich Ihr Leben eigentlich, auch wenn das vielleicht eine verquere Frage ist, können Sie sich Ihr Leben irgendwie vorstellen, wie es verlaufen wäre ohne die T-Kampagne?
1: Also ich hätte irgendwas gegründet, ob das dann ein Handelsunternehmen ist oder irgendwas völlig anderes dahingestellt. Das T hatte sich so ergeben durch meine Weisen. Ich, äh, ja, wie gesagt, als Kind dieses, muss man unbedingt so bescheuert werden wie die Erwachsenen. Gibt's nicht einen besseren Weg. Und dieser Vorsatz, mir soll das nicht so gehen, das äh, ist ja eigentlich eine, ein Vorsatz, anders zu sein.
0: Mhm. Was äh, uns aber immer so geht, ist der Abschluss eines jeden Podcastgespräches. Eine ganz besondere Rubrik, das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang, das ist Ihnen überlassen. Okay? Ja, ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich über Entwürfe nachdenken kann, was man ganz anders machen könnte.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil
1: es mir leicht fällt, mir Dinge völlig anders vorzustellen.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte,
1: dann würde ich, glaube ich, auch nichts anders machen, als was ich jetzt mache.
0: Was ich bis heute bereue, ist
1: dass ich nicht noch konsequenter war.
0: Inwiefern das denn? Fällt Ihnen da eine Situation ein, wo Sie sagen, ah, hättest du dich da mal noch konsequenter entschieden? Ja, ich
1: hätte vielleicht nach zehn Jahren an der Universität trotz Lebenszeitanstellung und allen den Privilegien, die man da hat, aufhören sollen und mich ganz in dieses Entrepreneurship vertiefen. Weil diese Querelen an der Universität, wenn man da anders ist, hat man dann ja auch viele... Gegner und bewegt in diesen Institutionen etwas zu bewegen, ist sehr energieverlustig. Mhm. Also ich, ja, ich hätte vielleicht da früher einen konsequenten Strich ziehen sollen.
0: Mhm. Einen Strich ziehen wir unter dieses Gespräch und bevor sich die Zuhörer überlegen können, mit wem sie diese Folge teilen möchten, die letzte Frage an Sie, meine Mission mit diesem Podcast ist es, anders machen, normal zu machen. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Die Augen aufzumachen, was in Ihrem Leben sind, Vorurteile, auch wenn man das natürlich nicht gerne einräumt, dass man sowas hat. Aber wir sind doch oft, geht mir auch so, man hat solche Überzeugungen, die vielleicht nicht wirklich halten einer genaueren Untersuchung und man bewegt sich doch sehr stark in Konvention auch wenn die Konvention manchmal schon die Avantgarde zu sein scheint, also die Augen offen halten und äh, immer wieder neu gucken und nicht sagen jetzt bin ich auf dem richtigen Weg es gibt einen schönen Satz aus dem Talmud ist das glaube ich äh, solange du suchst, bist du ein Weiser wenn du glaubst, die Wahrheit gefunden zu haben, bist du ein Narr.
0: <lacht> passend, passend. Herr Professor Faltin, vor elf Jahren, im Jahr 2008, in meinem ersten Semester des Wirtschaftsstudiums, habe ich Ihr Buch gelesen, Kopfschleckkapital Elf Jahre später durfte ich mich mit Ihnen unterhalten. Das freut mich, das war sehr schön. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen und die Sonne ist wieder rausgekommen. Das ist auch schön. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich.